1: Les productions Nuit d'Afrique présentent la 11e édition des Silly d'Or de la musique du monde. Les Silly d'Or, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes en musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 12 avril au Club Balatou. Les Silly d'Or, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.sillydor.com. Bienvenue dans l'émission de permis de séjour. Aujourd'hui, nous sommes le 27 février 2017. Euh, Aujourd'hui, c'est la dernière partie de l'interview d'Amandine Gay, la réalisatrice afrof afro-féministe. Donc, euh, nous vous conseillons d'écouter euh, les, euh, les trois émissions précédentes qui sont euh, les parties euh, antérieures de l'interview. Donc, tout de suite, nous laissons la parole à Amandine Gaye. je voulais revenir sur un petit élément j'ai l'impression qu'en fait quand on veut faire ce travail d'éducation populaire on est obligé de réinventer de nouveaux outils des nouvelles méthodes de, de, de langage et aussi d'échanges. Comme par exemple j'avais assisté à une de tes conférences, c'était sur euh, l'adoption et la, la colonisation et, et c'est une remarque que je, je t'avais faite, c'est que je trouvais euh, par rapport à d'autres conférences que j'avais vues, il y, avait, il y avait un récit personnel euh, des intervenants eux-mêmes et hum, qui amenait aussi à une meilleure compréhension Enfin, pour ma part je trouvais. Parce que d'un côté il y avait, on pouvait s'identifier même si les, les histoires étaient totalement différentes même si elles n'ont pas forcément à voir avec mon parcours à moi. Mais il y a quand même des, des croisements, en fait, des, euh, ou des sentiments qui, qui vont être similaires, même si ce n'est pas pour les mêmes raisons. Puis ça amène, en fait, déjà à, à faire le lien avec ce qu'on vit, puis aussi à, à le, comme le conceptualiser avec euh, ce qui va être le, le discours théorique. Donc il y a vraiment ces deux, deux éléments, le, le récit personnel et le récit théorique qui sont en même temps. Et, et ça, dans le milieu, on va dire, intellectuel, c'est quelque chose qui est tout, tout le temps euh, le côté personnel mis de côté. Euh, et en plus, ça peut même être une critique. De la manière, on, on est comme trop touché émotionnellement par le sujet pour pouvoir en parler, alors qu'au contraire, si tu, si tu as vécu la chose, tu es la meilleure personne pour pouvoir parler de, du sujet de ce sujet, même s'il si faut d'autres regards et puis euh, amener d'autres choses. Puis ça m'amène aussi, en fait, euh, à, je ne sais pas si tu connais Franck Lepage, qui, euh, est, lui, il parlait de savoir froid et savoir chaud. Le savoir froid, c'est justement ce, ce savoir très théorique, euh, euh, etc. Puis le, le savoir chaud, c'est ce récit personnel qui nous lie, en fait, tous, euh, finalement. Et, euh, et c'est vrai que, moi, j'ai l'impression, quand je, je t'écoute, tu fais parfaitement cette jonction en fait, euh, entre ce récit personnel et théorique et qui permet de, de très bien comprendre euh, le, la problématique. Puis ça m'amène aussi à un, à un problème, mais, euh, pourquoi justement chez ces intellectuels, chez, euh, chez personnes ou même ces journalistes qui prétendent toujours être objectifs et qui finalement ne le, le sont pas parce qu'on ne peut pas être objectifs, ni ce récit personnel
0: alors, moi je dirais que, bon, moi je viens d'un autre euh, parcours que, que celui de quelqu'un comme Franck Lepage euh, et puis euh, je dirais que, bah, tu vois par exemple, en sociologie ça s'appelle le point de vue situé, c'est pas que ça n'existe pas c'est juste que c'est quelque chose qui a été extrêmement euh, extrêmement critiqué et qui arrive à partir de, je pense des années 70 à peu près euh, avec des gens comme Bourdieu euh, et puis avec aux états unis justement toutes les Black féministes, des gens comme Patricia L. Collins qui, qui théorise sur le, le principe de l'outsider within, donc euh, ou être l'outsider de l'intérieur, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme noire euh, en sociologie dans les années 60 Tu quand elle, elle, est étudiante, donc les années 60-70. Euh, puis on te fait lire que des textes où tu n'es pas là, qui ont été écrits par des hommes blancs au 19e siècle. Et puis toi, tu dois penser toute ton expérience et théoriser à partir de choses qui sont complètement étrangères à ce que tu connais. Et en plus, le tout en faisant ta place dans un espace qui n'a pas été pensé pour toi et qui et qui, qui t'est qui hostile, en plus, mmh. parce que c'est un espace qui ne veut pas que tu sois là. Donc, il euh, y a vraiment cette question d'arriver à... Je pense que ouais, toute l'idée de point de vue situé, de alors oui voilà je je sais plus ce que t'as dit de, de savoir chaud ou de choses comme ça, c'est que c'est arrivé, c'est finalement c'est les enjeux de légitimité, ouais. c'est c'est toujours des enjeux de pouvoir, c'est à savoir qui a le droit de parler de quoi et pourquoi est-ce que c'est ce que je dis souvent quand on parle de racisme, les blancs seraient plus objectifs que les noirs, ouais. tu sais on est tous dans un système raciste donc tu es aussi déterminé par système quand tu es blanc, donc du coup pour moi c'est vraiment cette question là et et puis, c'est qu'est-ce qu'on met derrière la subjectivité et l'objectivité C'est-à-dire que l'objectivité, est-ce que c'est être neutre L'objectivité, est-ce que c'est faire preuve de rigueur dans, dans l'administration de ta preuve, c'est-à-dire de, de dire par exemple aussi quand est-ce que tu as des conflits d'intérêts mm -hmm. Moi par exemple, je trouve ça assez fascinant que des personnes qui se disent objectives ne fassent justement pas le, le point sur leur récit de vie personnelle et mm -hmm. qu'on ne sache pas où elle se situe. Moi je le dis souvent sur le, dans le champ de l'adoption. Il y a énormément de recherches sur l'adoption et les adoptés qui a été produite jusqu'aux années 2000 par des parents adoptants ou par des gens qui bossaient pour des agences d'adoption. Mais ça, ça, ça informe complètement ta recherche Surtout mm -hmm. si tu ne le dis pas d'entrée de jeu. Mm -hmm. Alors que nous, quand on est adopté, de toute façon, ça se voit. Et donc, nous, on va nous dire, mais alors, euh, vous faites cette recherche parce que vous êtes ad adopté. Mais les parents adoptés, adoptants qui ont, qui ont produit pendant des années des, re des recherches sur adoption, mm -hmm. elles et eux n'ont pas du tout été questionnés sur leur rapport. Mm -hmm. Et donc, pour moi, c'est vraiment ça. Quand on interroge ta subjectivité, c'est en fait la subjectivité du subalterne. C'est Spivak qui dit, est-ce que le subalterne peut parler, tu vois C'est vraiment ça, c'est... Pourquoi est-ce est qu'on a... toujours un, un rapport hiérarchique. Exactement. Parce qu'on ne va pas interroger la légitimité à prendre la parole des hommes blancs, cis, hétérosexuels, valides. Alors que moi, j'ai plein de questions. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire qu'être un homme blanc, cis, hétérosexuel valide, spécialiste des minorités mm -hmm. Tu vois Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans Les cette position de, de la parole euh... Oui. Et pourquoi tu t'intéresses pas à toi Pourquoi mm -hmm. tu travailles pas sur les blancs ouais. Pourquoi tu travailles pas sur le pouvoir pourquoi, pourquoi tu travailles pas sur ce que ça veut dire qu'être un homme Pourquoi tu travailles pas sur les masculinistes Tu vois, il y en a combien mm -hmm. des hommes blancs qui se disent féministes et qui travaillent sur, le, sur les masculinistes Il y en a pas beaucoup, hein. À mm -hmm. l'UQAM, il y en a un. Mm -hmm. <rire> tu vois <rire> Non, mais ouais. c'est vrai, il faut se poser les bonnes questions, tu sais. Ouais. Et, et c'est toujours la même chose. Quand il s'agit de retourner le miroir sur soi, il n'y a plus personne. Et pour les subalternes, donc que ce soit les minorités raciales ou que ce soit les, euh, les femmes ou les minorités de genre, ben, bah, t'as pas vraiment le choix de toute façon. T'es constamment questionné. Mmh. T'es que constamment. Tu vois, ton identité est toujours remise en question. Tu vois, moi par exemple, je suis souvent fascinée par fasciné dans le mauvais sens du terme, parce que, parce que les, les enjeux liés euh, tu vois, à la transidentité euh, mettent met en lumière. Je veux dire, qu'est-ce qui dérange tant les personnes euh, qui ont affaire aux questions queer et trans, tu vois, et qui vont tenir des propos comme, tu sais, je sais pas, toi tu fais ça pour faire chier le monde, mais tu penses sincèrement que c'est la fête D'être une personne trans ou intersexe, à quel moment tu penses que ça a une valeur ajoutée dans ta vie Que tu sais, je veux dire, c'est que des problèmes administratifs, tes papiers, tu vois, passer les frontières, aller chez le médecin. Je veux dire, ta vie est un long.
1: Socialement, dans la vie de tous les ah, jours, les regards, tu prends le métro, tu marches dans tu la vois. rue. Euh... Et
0: toi, tu es tellement privilégié que tu penses qu'il y a des gens qui feraient ça pour attirer de l'attention. Ouais. Tu vois Mais tu sais pas ce que c'est qu'avoir des problèmes, en fait. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment cette incapacité et surtout cette volonté de ne pas se voir, de ne pas s'interroger soi-même. Nous, encore une fois, on n'a pas de choix, on n'est pas dans la norme. À partir du moment où tu n'es pas dans la norme, bah, ta vie, c'est d'avoir été questionnée et donc tu es amené à te poser des questions. Les personnes qui appartiennent à la norme, bon, bah, elles ont Si elles sont de bonne volonté, elles vont se poser des questions mais sinon elles peuvent complètement non seulement ne pas se poser des questions mais ensuite présenter la norme comme si ça aussi c'était pas politique oui. comme si la norme c'était le neutre la norme mm -hmm. c'est pas le neutre la norme c'est le pouvoir c'est pas la même chose oui.
1: finalement ces personnes restent dans une situation de, de confort c'est vraiment leur espèce de confort on, remet, on en revient à la même chose on ne remet pas en question oui Puis... c'est
0: le confort et le pouvoir moi, je, tu vois en particulier je pense aux journalistes et aux universitaires euh, c'est le pouvoir en fait mm -hmm. c'est pas juste le confort c'est que tu n'es pas forcé de te remettre en question et moi c'est pour ça que je disais que c'est des questions pragmatiques quand moi je parle de féminisme avec des personnes que ça intéresse pas moi je ne pense pas que les gens vont vers... Le, vers, vers la... Soit tu es empathique Et tu vas être militant et militante Par, par principe Parce que tu penses que l'égalité c'est bien Le reste de la population Les personnes qui ne font pas d'elles-mêmes et d'eux-mêmes Ils le font sous la contrainte Et la mmh. contrainte c'est faire évoluer les rapports de pouvoir Et donc c'est pas du tout C'est pas juste le confort en fait C'est que tu veux pas lâcher tes privilèges mmh. C'est pas la même chose et donc, si, on, si tu ne veux pas lâcher tes privilèges par empathie, ben on doit te les faire lâcher parce qu'en fait, euh, tu, le, le rapport de pouvoir n'est plus en ta, en ta faveur. quoi
1: et justement sur le militantisme j'ai euh, une autre remarque une observation euh, tu, euh, tu réagirais j'espère euh, c'est que j'ai l'impression en fait euh, euh, comme je t'avais dit on, on a reçu ici Nassima Gessoum qui a fait un, un film documentaire sur euh, Nassima Ablal qui était l'une des premières femmes militantes euh, euh, du Front de Libération d'Algérie et euh, à un moment elle avait fait une, une remarque que j'ai trouvé euh, bah, à la fois drôle et puis euh, aussi pertinente parce que j'avais jamais fait euh, ce lien là c'est que je lui ai demandé en fait la, ce qu'elle pensait de, des militantes des anciennes générations et celles d'aujourd'hui et euh, en fait elle avait cité un exemple avec euh, euh, je sais plus comment elle s'appelle euh, celle du parti des, euh, des indigènes de la république euh, Auria Boutelja. Euh, qui elle avait été euh, lors d'une conférence ou d'un séminaire ou je ne sais plus quoi euh, mis au même rang que les, les militantes euh, d'ancienne génération et en fait dans, dans son film documentaire euh, c'est euh, Nassima Abdal, cette militante qui, euh, qui raconte son histoire euh, qui aborde son militantisme etc et, euh, et en fait euh, c'est que le militantisme d'ancienne génération, il prenait les armes ils allaient se battre et ils risquaient leur vie. Aujourd'hui, le militantisme, il a, il a changé de, de combat, en fait. C'est plus sur les mêmes champs de bataille, finalement. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus dans la production culturelle que le, que le combat, en fait, se, se fait. C'est à travers les créations, à travers le fait de... De, de replacer finalement ce récit qui a été effacé euh, euh, des livres d'histoire euh, et, et de cette transmission en fait qui qui se fait plus et puis surtout en fait c'est euh, en refaisant de, en recréant des nouveaux codes finalement tous les mouvements sociaux c'est ce qu'ils font c'est euh, euh, ils se nomment eux-mêmes puis ils, ils créent aussi tout euh, plein de symboles qui leur sont propres
0: oui, bah, c'est-à-dire que de toute façon, il est évident que les, les formes de militantisme évoluent, parce qu'elles évoluent aussi par rapport euh, aux sociétés dans lesquelles on est. est J'en reviens au mmh. fait que quand même, c'est nettement moins pire qu'à une époque. Donc, euh, je veux dire, tu n'es pas dans une situation où tu es traité comme des sous-êtres humains, mmh. où tu n'as pas de droit, où on occupe ton territoire. Bon, alors après, ça dépend des espaces où on est, parce que c'est mmh. tout à fait discutable, <rire> par mmh. exemple, au Québec et au Canada. Oui. Mais vrai. je veux dire, euh, tu veux te libérer de la colonisation française euh, quand tu es en Algérie, dans les années 40-50, tu n'as pas d'autre choix que de prendre les armes, en fait. Donc, bah, tu prends les armes, je veux dire. Mmh. Aujourd'hui, en France, euh, en 2016... Il ben, y a quand même un état de droit, euh, c'est pas agréable, et après c'est toujours pareil, tout est discutable parce qu'avec l'état d'urgence, on n'est plus vraiment dans l'état de droit, donc euh, ça, ça a
1: récemment changé. On y est encore, C'est hein. plus oui, d'un c'est euh, l'état d'urgence. Donc
0: bon, là c'est encore une autre parenthèse euh, historique, euh, mais disons que tu luttes par rapport au degré de violence que tu reçois. Et aujourd'hui, alors ça dépend pour qui, parce qu'il y a des Français qui ont choisi de prendre les armes, je veux dire le terrorisme c'est prendre les armes, mais c'est des Français mmh. qui font des mmh. actes terroristes en France. Donc, Est-ce à... que tu considères que c'est des sortes de militants ben, je pense que eux, ils se considèrent comme des militants. Ben, moi, après, euh, j'ai pas vraiment d'avis, mais mmh. il est évident qu'eux, ils se considèrent comme des militants. Puis c'est des gens qui ont un discours politique aussi malaisant soit-il. Mmh. Mais je veux dire, tu sais, l'entretien téléphonique d'Amédi Koulibaly quand il fait la prise d'otage à Super Kacher, ce qui est vraiment ou à l'Hyper ce qui est vraiment. Roublant, angoissant, effrayant, c'est que, justement, c'est pas quelqu'un qui est déséquilibré mentalement. Mmh. C'est quelqu'un qui tient un discours très précis sur la France, la guerre en Syrie, tu vois. Alors après, euh, tu vois, c'est des analyses politiques qui, pour moi, sont complètement faussées. Je vois pas le rapport avec les Juifs qui allaient faire leur, cours à, leur course à l'hypercachère, tu vois. Bon, mmh. ça, c'est n'importe quoi. Mais je veux dire... Quand le mec répond à une question où on lui dit oui mais les gens qui, ici, ils sont, qui sont avec vous dans le supermarché ils sont innocents et qui dit oui mais vous quand vous payez vos impôts et que ça sert à faire la guerre en Syrie et qu'on tue des gens innocents ça ne vous dérange pas, c'est mm -hmm. tu sais, qu qu'est-ce que tu veux répondre à ça mm -hmm. Tu vois, la, la, si c'est d'un point de vue logique, c'est une logique qui se tient. C'est une logique qui est amorale, non éthique, illégale, mais c'est logique. Et du coup c'est ça qui est, qui est terrible, c'est de voir qu'on a poussé des gens à aller jusque là moi ce que je trouve effrayant c'est que ce sont des français t'sais, si c'était des Syriens qui étaient venus faire des, des attentats en France tu te dirais c'est le résultat d'une guerre tu vois, ça, ça aurait un, un impact beaucoup plus global mais là des jeunes français qui sont prêts à partir en Syrie ou à rester en France et puis massacrer les, les, leurs concitoyens et moi ce que je dis souvent aujourd'hui ce au nom de l'islam dans les années 60 peut-être qu'ils auraient été dans les brigades rouges tu vois ce que je veux dire C'est juste que tu as une partie de ta population qui est désespérée, qui ne sait pas quoi faire. Ben je veux dire, voilà, tous les 30-40 ans, tu as des groupes extrêmes. Dans les années 60-70, c'était des groupes d'extrême-gauche. Tu vois, parce que la grosse idéologie à ce moment-là, c'était le marxisme aujourd'hui, le marxisme a plus sa place, et puis bah du coup, l'islam a, a, a remplacé le marxisme dans les quartiers populaires en France, tu vois. Et puis bah t'as des jeunes qui vont faire des commettre des attentats au nom de l'islam, mais je suis pas vraiment sûr que ce soit, enfin puis d'ailleurs je suis pas vraiment sûr, c'est prouvé. Les frères Kouachi, les mecs qui sortaient en boîte, ils buvaient de l'alcool, enfin euh, tu vois, l'autre, je sais plus comment il s'appelle, il y en avait carrément un qui, qui avait limite un profil sur Grinder et qui, qui allait mm -hmm. dans des soirées homo, enfin ouais. tu vois. Donc bon, c'est vrai que c'était pas les, euh, les religieux euh, les vas... plus fidèles à leur religion. Ben non, donc du coup moi ça me pose des questions politiques en fait. Tu sais, et les frères Kouachi, tu sais sur les sur les attentats de janvier. Les quatre personnes, dans les quatre personnes impliquées, il y en a trois qui sont des enfants de la DAS. La DAS, c'est les services de protection de la jeunesse française. Mm -hmm. Tu sais, il n'y a pas plus français, c'est les pupilles de la nation, c'est des enfants qui ont été élevés par l'État français. Mm -hmm. Tu sais, on dirait une tragédie grecque, quoi. C'est les enfants de la France qui se retournent contre la France. Tu sais, ça,
1: ça. Mais justement, dans. Quand il y avait ces, ces attentats, euh personne ne voulait admettre qu'ils étaient français au final, parce que euh, ils avaient euh, soit ils étaient noirs, soit ils, ils étaient maghrébins, euh, ils étaient typés en même...
0: fait. Si, mais c'est toujours la même chose c'est c'est la question, moi je dis l'ego à défaut d'avoir un, un meilleur mot mais c'est terrible d'avoir créé un monstre, c'est terrible mmh. d'avoir un monstre chez toi et t'as pas envie mmh. d'être mêlé à ça
1: mmh.
0: donc bien sûr que tu préfères penser qu'ils sont étrangers, bien sûr que tu préfères penser que ça n'a aucun lien avec la politique française parce que si ça en a un, ben ça veut dire que tu, tu fais partie du problème. Et ça veut dire que toi aussi, tu adores faire partie de la solution. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est une question de... Euh, on n'a pas envie de voir le monstre chez soi. Et tu sais, c'est Anna Arendt. C'est la banalité du mal. Tu sais, Hitler, tout seul, il faisait rien. Mmh. Il faut qu'il y ait des milliers de gens qui suivent ce discours-là, ou au moins qui décident de regarder de l'autre côté. Et c'est ça qui est horrible. Et c'est là-dedans qu'on a, qu a des catastrophes. Mmh. Et c'est ce qui se passe avec Trump ou avec euh, plein d'autres choses. Les gens qui vont te dire « Ah, mais ceux qui ont voté pour Trump, ils ne sont pas forcément racistes et sexistes. Mais attends, mais tu sais, il te faut quoi ?» Tu sais, je veux dire, combien de dictateurs sont arrivés par les urnes Combien mmh. d'horreurs ont commencé par le fait que tu n'aies rien dit en moi, fait, la,
1: la, la passivité rend aussi coupable. Bien sûr
0: et, et c'est le, le terreau des catastrophes. Et c'est pour ça que je dis que c'est terrible qu'on n'ait pas expliqué ce que c'était le racisme. Parce qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en France, on a honte, et puis on décide que le racisme c'est mal. Et puis, à partir des années 70, on entame un travail de... Euh, de c'est pas de deuil, justement, c'est un travail d'exprimer sa culpabilité vis-à-vis -vis de la Shoah. Mais je suis pas sûr que les Français blancs, catholiques, soient moins antisémites qu'avant la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense pas que ce mal-là, il ait été éradiqué non plus. Tu vois, parce que l'histoire de l'antisémitisme en France, il, il prédate l'arrivée d'Hitler. Et c'est bien pour ça que c'est en France, en dehors de l'Allemagne, qu'on massacre le plus de Juifs. C'est parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'il y a de l'antisémitisme en France et puis que ça n'a jamais été adressé. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est quand est-ce qu'on va se regarder en face Quand est-ce qu'on va admettre qu'on a une histoire de la violence, du meurtre, de, 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 du racisme dans notre pays et puis que oui, on a fait des choses monstrueuses et qu'on s'en sortira pas en mettant la tête dans le sable, on s'en sortira en disant, on a fait des choses monstrueuses et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer Et comment est-ce qu'on peut faire pour vivre ensemble T'sais, Au lieu d'ajouter des couches d'horreur, qu'est-ce qu'on fait depuis euh, 500 ans quoi.
1: Mm -hmm.
0: Et la, et la Saint-Barthélemy, moi j'avais écrit un article en anglais qui, qui est paru dans une publication à Stanford, là qui s'appelle Occasion, et puis j'avais appelé l'article... « Deny and Punish a French History of Concealed Violence ». Donc tu vois, euh, « Nier et punir une histoire française de la violence cachée » parce que pour moi c'est vraiment ça en fait c'est que si tu regardes le principe de la république indivisible c'est l'homogénéité c'est se fondre dans le creuset républicain et donc c'est d'effacer les particularités et c'est l'histoire de la France on a d'abord torturé en France ceux qui ne voulaient pas parler français je veux dire les massacres de Bretons
1: euh, on a une histoire tu sais, des... oui, les cultures de la, de la torture que d'ailleurs le gouvernement français exporte à l'étranger très très bien.
0: Exactement et donc si tu regardes l'histoire française, et ben, t'as les bretons, t'as le massacre de la Saint-Barthélemy, t'as les pogroms contre les juifs, et tout ça, c'est 15e, 16e, 17e siècle. Puis après, euh, on arrive à la Révolution. Mais tu sais, chez nous, géré, le concept, par exemple, les épurations ethniques en France, mais ça fait super longtemps qu'on fait ça. Et puis après, on l'a exporté au Rwanda, et puis après, on l'a exporté ailleurs, tu sais. Mais je veux dire, ton, ton pays est fondé sur cette histoire violente de, de tuer tout ce qui est différent de vouloir qu'on soit tous pareils. La centralisation du pouvoir, l'homogénéisation de la langue, et tu veux pas parler français, et puis tu veux pas être catholique, et ben on va te tuer, toi, toute ta famille, tous tes descendants. Et puis, tu vois, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre histoire très profondément. C'est un pays très violent la France. Puis ça, c'est pas quelque chose non plus. Euh, c'est pas une chose à laquelle on se confronte. Puis, génères toute cette violence, mais il va t'en revenir la violence, c'est ça qui se passe
1: ouais, et donc comme elle n'est pas discutée euh, elle n'est pas pensée Puis, on, on peut que finalement la, continuer de la subir cette violence tant qu'on ne la réfléchit pas et euh, bah, j'ai oublié le, le point que je, je voulais amener en, en parlant de ça mais, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont euh, très peu abordés au final, oui, parce que, que, que ça prend
0: du temps. Tu vois, je sais pas comment tu vas monter ce, cette, ouais. cette émission de radio et tout, mais je sais pas non plus le, le principe de quand tu passes dans un média ou quoi. Ben, c'est qu'il faut être court, concis. Il faut garder l'attention des gens. Tu peux pas parler de choses complexes en 30 secondes. Ouais. Tu ouais. vois. Et moi, par exemple, c'est vrai que là, c'est parce qu'on est A au Québec et B, qu'on prend du temps. Moi, par exemple, je ne parle pas des attentats, j'ai écrit un article. Mmh. Et c'est pour ça aussi que moi, j'écris beaucoup. C'est parce que puisqu'on est dans une société qui cherche à produire, et ce que je te disais aussi, que je ne donne pas d'opinion, soit je te parle d'un sujet que je maîtrise, mais je ne vais pas te donner des opinions, parce que ce qui se passe beaucoup, par exemple, en France, c'est que moi, j'ai écrit donc, la préface du livre de Bell Hooks. Alors, on va m'appeler pour parler de tout et n'importe quoi qui a trait au noir. Mais moi, je ne mmh. suis pas spécialiste de toutes les questions noires, tu vois. Ouais. Et de tous les espaces. Donc, en fait, moi, le mouvement Black Lives Matter, j'en sais ce que c'est à peu près tout le monde. C'est-à-dire que ça a été créé par trois femmes noires queer, euh, que ça, ça repose beaucoup sur l'organisation aussi militante, historique, traditionnelle, américaine, donc de tous ces groupes aussi autonomes qui fonctionnent mmh. déjà bien avant Black Lives Matter, et puis que ça s'est étendu grâce et, à ça. Et de protection civile voilà, donc du coup, voilà, je peux dire. Mais pour moi, c'est ça, c'est des banalités. Mmh. Tu sais, je suis pas du tout spécialiste de l'histoire des militances noires aux États-Unis, mmh. donc je vais pas en parler. Et en fait, je pense que ce qui est vraiment problématique, c'est que quand tu as justement une histoire aussi complexe que la France, que celle de la France, tu vois, et aussi violente. Moi, par exemple, c'est pour ça que je prends le soin de toujours ramener l'histoire des Bretons et du massacre de la Saint-Barthélemy. Parce que sinon, aussi, toi-même, tu peux très vite te retrouver à être comme une caricature de toi-même. Mmh. Moi, je veux qu'on parle des enjeux ratios. Mais si tu regardes l'histoire de la violence en France, c'est un problème avec la différence en général. Il se oui. trouve que ces 60 dernières années, ça s'est focalisé sur les personnes non-blanches. Mais en fait, si tu regardes l'histoire sur le temps long de la France, c'est juste oui tout ce qui n'est pas le pouvoir au moment où le pouvoir en place mmh. décide qu'il faut être comme lui.
1: C'est vrai qu'il y a eu des gros problèmes aussi avec l'immigration italienne, portugaise, Exactement. espagnole, Et qui si aujourd'hui es là... sont, 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 sont plus présents. Mais euh...
0: Exactement, mais qui en même temps, par exemple, n'ont pas gardé leur langue. La mmh. France, c'est un des seuls pays où les deuxièmes générations ne parlent plus du tout. Ouais. Tu vois, tu viens ici, tu as le quartier italien, les gens ils parlent avec même l'accent de la région de leurs parents, même s'ils n'ont jamais mis les pieds en Italie, tu vois. Mmh. Et du coup, pour moi, c'est ça qui est fascinant, c'est que moi, ce que je dis souvent, tu sais, si je me retrouve avec des gauchistes qui vont me dire « Ouais, vous, les racialistes, gna gna gna, vous pensez pas à la question de la classe », tu vois, ça m'agace parce que c'est des personnes qui refusent, elles, aussi, de voir les enjeux raciaux comment ça peut déterminer les rapports de, de, de classe. Et puis là, c'est juste un débat idéologique et puis ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas savoir ce qui est le plus déterminant. Est-ce que c'est la race Est-ce que c'est la classe Moi, je veux qu'on prenne tout en compte, mm -hmm. tu vois mais c'est vrai que, par exemple, ça va aussi me déranger quand je suis dans les communautés noires et que tout le monde est obsédé par la création de richesses et par on va s'en sortir avec l'entrepreneuriat et je sais pas quoi. Et que tout le monde, et que plus personne ne, ne critique le capitalisme. Ouais. Que plus personne se pose des questions sur le capitalisme. Mmh. Moi, ça me dérange aussi. Et ouais. donc, du coup, tu vois, c'est. Vraiment...
1: Le seul problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est de plus pouvoir entreprendre pour pouvoir faire sa start-up, etc.
0: Tu vois, et donc, du coup, moi, je me dis, il y a vraiment cette question de comment est-ce qu'on va. Tu sais, comment est-ce qu'on peut. Amener parce que ça, c'est des questions qui sont tellement complexes qu'elles doivent être pensées de façon complexe. Et donc, moi, je peux pas te dire un truc du genre « Ah ben oui, il faudrait qu'on fasse... » Tu sais, même les vérités, même les commissions vérité et réconciliation, mais tu sais, il faut que ce soit accompagné de mesures concrètes, de choses vois ce que je disais. Souvent, je donne comme exemple la question des réparations dans l'esclavage. La ville de Liverpool, donc les trois gros ports négriers d'Europe, c'est Nantes, euh, Bordeaux et Liverpool. Et donc, la ville de Liverpool, à un moment donné, a mené toute une réflexion liée à l'histoire de l'esclavage et à comment elle pourrait avoir justement une forme de. comment elle pourrait mettre en place des réparations pour les communautés afro-descendantes de Liverpool. Et donc, ce qu'ils ont décidé, c'est de faire des évaluations de ce que l'esclavage avait rapporté à la ville de Liverpool, ce que le commerce négri avait rapporté à la ville de Liverpool à l'époque, de transcrire cet argent-là dans dans la monnaie actuelle et puis ensuite d'investir cet argent dans les quartiers de Liverpool, où il y a le plus d'Afro-descendants. Moi, tu vois, c'est vraiment des, des choses comme ça qui m'intéressent. Qu'est-ce qu'on peut faire mmh. concrètement C'est pas le tout de s'excuser aussi. C'est d'après voir comment l'histoire de l'esclavage a créé des discriminations systémiques et a créé de la pauvreté dans les communautés Afro-descendantes. et donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte de, 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 de rendre ces inégalités moins profondes tu vois, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, ce que je trouve vraiment problématique quand on n'a pas des débats de fond et qu'on ne prend pas le temps de réfléchir aux questions, c'est que moi, si tu me demandes en 30 secondes un avis sur ce qui s'est passé au niveau des attentats en France, je ne peux pas te le donner. Mm -hmm. Je ne peux pas te le donner parce que j'ai écrit un article de 10 pages tu vois, sur le sujet et que même ça, ça me semblait un truc super réducteur.
1: Mm -hmm. Donc résumé en 30 secondes ouais, quelques phrases. Oui, mais c'est devenu un petit peu le, comme le, le, le modèle médiatique, cette euh, pensée très simpliste, très court, euh, qui euh, comme un slogan publicitaire en fait. C'est ça. Et puis aussi, tu vois, moi je m'en rends compte même par exemple pour les extras du
0: film. Alors c'est très bien que ça ait marché, parce que des fois t'as des théories, puis elles se vérifient pas. Mais tu vois, moi j'ai eu des échanges avec des personnes qui font de la communication, puis qui me disaient non mais les extras, ça doit pas faire plus de 1 minute 20. Euh, euh, même le mieux, c'est des trucs entre 40 secondes et 1 minute, parce qu'après les gens ils perdent l'attention et tout. Puis moi je dis ah, genre mais c'est pas de la pub. Mm -hmm. Tu sais, c'est des extras issus de mon film, c'est des thématiques et une réflexion. Et moi je fais le pari, que les gens ils peuvent rester 5 minutes devant un truc. Si c'est intéressant C'est juste que Si t'as juste là à leur vendre de la lessive T'as rien à leur dire Donc bien sûr qu'il faut Que ce soit court Tu vois je dis Mais moi je fais un film Et les extras que je partage Il y a du fond Et moi je fais le pari Que les gens Ils peuvent rester 5 minutes devant Et puis maintenant Tous mes extras Ils ont des milliers de vues Donc on est d'accord mmh. Que ça marche en fait Tu vois
1: Mais ça effectivement Il y a aussi toute une question de Tu sais il y a des modes euh, je voulais revenir sur un petit élément J'ai l'impression qu'en fait euh, Quand on veut faire ce travail d'éducation populaire On est obligé de réinventer de nouveaux outils Des nouvelles méthodes De, de, de langage Et aussi d'échanges Comme par exemple j'avais assisté à une de tes conférences C'était sur euh, l'adoption et la, la colonisation et, et c'est une remarque que je, je t'avais fait c'est que je trouvais euh, par rapport à d'autres conférences que j'avais vues il y, avait, il y avait un récit personnel euh, des intervenants eux-mêmes et euh, qui amenait aussi à une meilleure compréhension, enfin pour ma part je trouvais parce que d'un côté il y avait on pouvait s'identifier même si les, les histoires étaient totalement différentes même si elles n'ont pas forcément à voir avec euh, mon parcours